1: 今天呢，录音的时候其实是刚过了双十一。我们今天节目是什么呢？早上九点起来就看双十一、国庆的直播啊、哦。这个是来自马来西亚的丽兰阿姨呢，国庆日必备活动。但我想可能不是很多人都有在关注这个。那让我明天呢去问一下我们学生有谁有看现场直播好了。好，那今天呢来到每个月固定的单元就是我们邀请到小史奶爸
0: 来 talk 一下。Hello， 小史奶爸。嗨，各位听众朋友，大家好，我是小史奶爸。
1: 哎、欸、其实我觉得我们夫妻俩就是每个月挤出一集来，其实也不错的。哈哈。欢迎大家邀请自己的先生或者是太太来做 podcast。
0: Me 吗？
1: <笑>对对对，现在是晚上的十点哦，我们是小孩睡着之后呢，才能够来做这件事。那今天要聊什么呢？哎、啊，直接切入正题好，就是上上一集我们谈到，其实我们已经财务自由嘛，对不对？哦，我跟你讲，马上被朋友质疑，有一个年薪台币五百万的朋友。见到我的时候，他就很直接的问我说：“你先生所谓的财务自由到底指的是什么？”你这样听就知道，他觉得你们这样也算财务自由哦。那这样算什么东西呀、啊？好，小史奶爸你被质疑了
0: ，怎么办？首先就是一开始我听到的时候，我会觉得我们像是在不一样的赛道里面比赛的选手嘛，就一个人是短跑的比赛，然后另外一个是骑自行车的比赛，就是我根本就不懂怎么比嘛？什
1: 么意思啊？你意思是说，人家年薪五百万，他质疑我们是应该的，因为我们就没有那么多，而且你们这种年薪才没有一两百万，在
0: 那边讲自己财务自由，算什么东西呀、啊？这样？但财富自由它是这样，财富自由它是一个你自己的比赛哦，是这样吗？就是当你已经达到，当你已经做到的时候，那就是做到啊？什么意思？自己的比赛呢？例如今天你年薪五百万。你可能要应付的生活水准，它是每个月可能开销个五十万，嗯，那我每个月开销四万块，哦，对，哦，那所以,所以这要怎么比呢？所以你的意思是说，我们人生本来就不需要去跟不同 level 的人在那边比来比去，是不是没有意义？可能你这样的话，又把某些人的人生目标给抹杀掉了。嗯，每个人的人生目标是不一样的，例如。我觉得我的人生目标是过平稳的生活就好。嗯，可是也许他的人生目标就是要追求卓越，要超越自己，然后要更进步，然后要赚更多的钱，那才叫成功。所以他追求的和我追求的是不一样的东西。所以怎么样拿来比较？哎
1: ，所以从这边来看，就是你还是要回到说你要追求的是一个怎样的生活
0: ？我觉得是一种初心。例如，呃，当我们遇到。财富这件事情的时候，我们其实很容易、很直觉，就是我们家庭背景嘛。例如，爸妈追求的是什么，我们也会有可能去追求他们所追求的东西。嗯
1: ，或者我们被逼
0: 着要去过这样的一个人生。嗯、对，像我爸爸是一个军人，然后所以他很年轻的时候就退休了。例如，他四十几岁。然后他就退休拿退休金了。那所以他会期待我什么事情呢？他是期待我读好书，然后找一份好工作，然后安稳的工作到退休之后有退休金。所以对他来讲，安稳退休是非常重要的。所以我继承了这种想法之后，那我也很努力的，因为我不是公务员嘛，所以我知道自己没有退休金，休金所以我就必须要想办法。努力存钱，然后把钱拿去投资，让钱滚钱之后，成为我退休之后可以有稳定的被动收入。那这也是我的退休金。所以，当我和丽兰很意外的在三十几岁就达到的时候，意外哦，意外发现我们已经财富自由了。嗯、就是，哎，我突然发现这几年我的投资收益都远远超过我们一整年的花费的时候，我就想说，哎。这就是达到财务自由的条件啊！那一瞬间，我们就突然脑袋一片空白，说：“那我们不是人生就不用追求任何东西了吗？”
1: 不是，应该是说我们人生就不用，就是为了钱去做一些自己不喜欢的工作。我觉得这是财务自由对我来说
0: 最明确
1: 跟最清楚的一个指标啦。
0: 对啊，而且我们常常会觉得说，当你说你达到财务自由的时候，嗯、你可能就哦退休了，什么都不做。其实也不是这样，对啊，看丽然就知道啊，他、哦、还是要死、欸、对啊，还是每天早上、哦、早早就出门，然后晚上很晚才回来，到底为了什么？对，回来之后还要再面对电脑，然后到半夜两三点之后才睡觉，你看
1: ，我的工时长达十六到十八小时
0: 、欸，对啊。这是一般人看起来财务自由的样子吗？对，这
1: 是一般人看起来 CEO 的样子。
0: 对啊，你的沙滩，然后你的海边到底在哪里？对，所以
1: 我觉得我们要跟大家分享的是说，就是财务自由不是像那种你想象中的沙滩呐、啊、海边、比基尼，其实并不是，而是只是很简单的，就是你想要过的生活的基本的开销是怎么样，那你的被动收入可以 cover 它、oh, 就是这样，对不对？我就跟这个朋友这样说对不对？但他又开始进一步质疑啦，就说：“可是，可是消费跟开销是变动的啊。例如说，你今天会去买多了一个什么什么东西，买车或买房子啊，那这样你的开销就变不一样啦。那这样你怎么样可以确保你未来的那个收入是可以 cover 到你的开销呢？这样？”
0: 所以就是你的朋友、嗯，他其实是追求卓越嘛。是，今天他年薪是五百万，对，然后他就会过五百万的生活。没错，对。可是他今天如果到六百万，他就会想象，哎、欸，如果薪水到六百万，我应该要换更好的房子，从市郊然后搬到市区，是。然后等到更有钱的时候，就搬到市中心。对。然后像如果在台北的话，就搬到一零一旁边。嗯，对。然后对啊，这样子对他来
1: 说，你知道是什么吗？这个就是一种追求更好的生活啊！你难道都不想要搬离你那个鸟基隆吗？对不对？那不想要搬来台北吗？他就是问我这个问题，然后我就想说，哦，因为我自己住在基隆这个房子，我觉得住得很舒服啦。然后，所以我就会觉得这样比起
0: 来，我好像是一个 loser。虽然说对被打脸了，对不对？对，你就会觉得在他面前你是一个失败者，对，安于现状，没错，对，然后不追求、不进步，
1: 对这个，对
0: 。所以，当你这样跟我讲的时候，其实我我才会说，我们像不一样的赛道嘛。像他的话。他就要去想象，他在那个山铁，然后我们是慢跑这样。对，所以这样有时候就<笑>还是很鲁舌啊。不是，所以我们要从另外一个角度，是谁让他这样想的？回归到家庭，他对他的家庭背景，也许他从小他爸妈就这样训练他，的灌输这样的想法。的确，所以他就会认为，只要没有追求卓越的人，都是失败者。对，
1: 他就觉得人就是要这样过，人生就是要这样过。哎、欸，的确是哦，因为他是一个商人家族。然后他就是商二代啊，商三代之类的，所以他们家族就已经过惯这样的一个生活，所以就是一直不断地追求，
0: 追求，追求
1: 。可坦白说哦，跟他聊完之后啊，他其实也会觉得啊、哦，他其实觉得自
0: 己有点累了。那这种累到底是什么累？为什么会累呢？因为他从小就是精英教育，从小就要努力地拼过别人。嗯，对，所以他的课题，他也许哦，他课题是他无法休息。哦，他无法放松，没错，他一直要思考怎么样更进步，然后从五百万要努力的思考要怎么样可以到六百万、七百万
1: 、八百万、一千萬,
0: 万。对，而且他这样的追求是永无止境的，因为永远有人。跑在你前面。今天如果是让他有这种卓越的想法的人是他的家人的话，是，那就更危险了。怎么说？因为这不是他要追求的东西，是别人告诉他要做的事情。这也许不是他要追求的东西。对，那有时候就会迷惘。在迷惘是什么呢？哦、他迷惘就是哦，有时候我偷懒一下，想要做我自己喜欢做的事情，可以吗？例如他喜欢画画的话，他可以去画画吗？他不行嘛，因为他客观上来判断就知道说画画没办法让他追求卓越嘛，嗯，人家会觉得那不是卓越的行为嘛，所以他就不会去做了。OK， 所以有可能在追求卓越的过程当中，他不敢做自己，有可能啊，对，但因为我们不知道嘛，没有聊到这个。但是人生就是这样，只要你不做自己，你就不会快乐。哦哦哦，所以如果你不快乐的话。老实说，你这些都是都是枉然。例如你，你你追求500万、600万，可是你到头来，你会突然，哎，我虽然过了满意、舒适的生活，可是我为什么不快乐？哎，嗯，他就会迷惘，迷惘来迷惘去，一切都是源自于追求卓越这个想法，是他爸妈逼他的，然后他不得不这样做，然后在这个过程当中。他不能去做他喜欢做的事情，因为他会有罪恶感、欸。停
1: 哦，在这边我就觉得，这这感觉好像只有某些人可以谈这些话题。你知道，你想想，例如说像我爸妈那种马来西亚那些穷苦人家，有没有？哎、欸，哪有想那么多什么做自己什么的？哎、欸，赚钱呐、啊，你懂吗？就是赚钱其是唯一的指标跟标准呢、欸。所以你知道，我们如果现在能够在这边来聊这些话题，什么做自己啊，追求
0: 自己想要的
1: 生活啊，那不就是一件很奢侈的事吗？如果
0: 用你爸妈的角度的话，他们其实是做他们开心的事情啊。像你爸爸，他喜欢园艺嘛，他之前是种兰花的嘛，然后他后来做园艺的时候，他做得很开心啊。像你妈妈，她自己外面有一块田，然后每天是种水果，然后把水果拿去卖，她也是很开心啊。所以严格来讲，他们是做他们开心的事情，赚钱就是他们开心的事，做开心的事情，然后顺便赚钱。OK
1: 。可是你看，像他这样说，哎、欸，你难道不会想要过更好的生活吗？你难道不会想从基隆啊搬到台北，搬到市中心？这种想法不好吗？这不就是我们一直从小到大被追求的说，哦，你现在九十分还要再九十五分，哦，还要再一百分吗？我们从小就有一种这种要更好、要追求更好的这种，到现在大人之后也是啊，我们成为大人之后。好像，好像有一种这种风气，还是怎么样？就是我们总是要追求更好的生活。那那那，那我们到底要怎么想呢？停下来想说自己要什么吗
0: ？我觉得这跟个人特质有关。就是我小时候，在我高中的时候，爸妈一直强迫我要认真念书嘛，要有好成绩嘛，一定要努力追求好成绩嘛。那可是，在追求好成绩的过程当中，我发现身边就是有一些天才，他怎么样都无法超越。然后我就一直在想，为什么我要落入这种游戏规则？嗯，然后为什么要别人说要追求成绩好，我就一定要努力追求成绩好？我不能有别的可能吗？我不能有别的选择吗？我觉得从这里就有一个分叉点了，我人生的分叉点。我就在一直思考说，这个社会给我们的东西真的是我们要的吗？这社会灌输我们的东西真的是我要的吗？还是还是这社会要的？对啊，如果是社会要的，那我们就是被欺骗嘛。我们被一个谎言，我们被一个谎言欺骗，就是说你一定要这样做，不然你是坏小孩。然后你就因为这样做，然后你没有选择了，没办法选择自己想要做的事情。所以我觉得人生到头来就只有选择而已。你还有选择的时候，就实、是、还是幸福的
1: 。对啊。但是其实很多社会现在并不容许你选择，你知道，就像我们看电影啊，就是韩国的社会啊，对不对？或是像我们之前这个朋友会谈到，诶、哎，过后 p o d a 也会讲到的一集，就是中国北京、上海、杭州这些地方的这种城市都市的生活，也不是他们可以选择，就是已经没有选择，因为你只能过这样的生活，就是、你只能过竞争充满竞争的生活，就是、你几乎是没有选择的。所以当今天你还在一个。可以有选择的地方的时候，可以过一个自己想要的生活的样貌的时候，而不是真的等到六十五岁。退休了之后才去种田啊？干嘛？就是我觉得那样对我来
0: 说就是很畸形的一种人生的生活样态。我常常看到 F B 是这样哦、欸，就是 F B 非常有趣，他他不时会传来一些那个影片啊，或者是文章啊，他告诉我们说人生啊就是要追求卓越啊，呀，要要努力进取啊。可是过一阵子你就会看到他又传来一些哦，人生啊就是不要这么竞争啊，<笑>然后有一些。放开啊，有些事要放手啊，让心情、心灵平静啊。嗯，所以我觉得这、这个就显示出我们现在的社会，嗯、它两股力量正在拉扯，没错。然后就是天平的两端是，有时候就是没有办法平衡。嗯，所以我觉得我和他也许就是刚好在天平的两端这样。
1: 就是你是知道自己想要过怎样的生活的人。好了，如果以上讲的还是实在是太抽象的话呢？最近我们有想到一个很好的比喻 ，Candy Crush， 大家有在玩吗？对不对？那最近你知道阿姨有时候无聊的时候就开始参加那个，他会设计一种 race 嘛，一个比赛，就是你会跟你的同个 level 差不多，你在从一个级数的人玩家啦，就你也不认识他，他也不认识我们，对不对？应该是
0: 说他美食观会比试赛、哦，是吗？然後对对对，没算吗？应该就是这样。美食關,关，我们先举个例嘛。哦、例如他美食关会比一次赛，然后就是五个人一起比赛，然后看谁先破关、嗯。你只要一破关的话，他也许给你二十个奖励黄金。对他给你奖励二十个黄金、三十个黄金、四十个黄金。是。对。那所以当你一开始比赛的时候，你就会想一直一直要赢嘛。对。然后就会努力嘛。对。可是。有趣的事情就是，如果今天那个人跑太快，欸、那个人跑的跑很前面对已经已经达到第九关，还差一关的话，他就可以破关的话，嗯、那你就会放弃，对你就会放弃，对你就会想要放弃啊！算了給，给他给他，可能我们赢不
1: 了了，對對對这样
0: 对。可是如果今天你赢别人一两步，你就会努力的想要赢过对方，嗯，然后拿到那个金币。我就突然想到，他其实就很像那个年薪500万的朋友，嗯，你看他必须要不断的跟他的朋友竞争。对，就是同温、就是、同层同对同温层一起竞争、嗯，然后竞争那个金币。可是得到金币之后呢，他就会进入到下一个比赛。没错，然后就是永无止境，你必须要不断的。面对每一个比赛，不断的要赢,要赢，要赢，要赢，然后可是没有停下来的一天，因为你永远都有人在你前面要跟你一起比赛
1: 。对，所以你看夜深人静的时候，已经拼了一几一个整个晚上，是不是会累？有没有？后来终于放弃了，因为这关真太难了
0: 。因为这就是我们人生呐。所以有时候呢，阿兰在玩那个 Candy Crush 的时候，我就觉得啊，他拿到了那二十个枚金币之后，我就会嘲笑他说，嗯，你这次有财富自由咯。」
1: 讲的这些各种各样的这些心法，好了啦。哦，对，我们一开始应该也要讲一下，就是如果你今天听到这里，你想要听到我们报名牌说买哪一支比较好的话，这里没有 OK。但是先不要关掉，因为呢，其实我觉得心法或是观念正确的话，比你买哪一个名牌还来得好。因为名牌是真的是很容易，你只要跟风就可以了。但是你自己个人的家庭背景给你带来怎么样的影响，这个东西还是要你自己去把它找出来嘛。像我们刚刚一直讲到，其实要知道自己想要过怎样的生活。那你想要过怎么样的生活的意思，其实具体来讲，就是你想要住怎样的房子。简单讲，你要不要买房子？你想不想买房子？还是你想要在假设在台湾台北的话，那你是要租吗？还是要买？那你说我买的话，你要买在哪里？那如果你是租的话，你想要怎样的一个状态？租你要承担哪些风险？其实实际上这些都是你需要去在出社会之后，你去慢慢知道的这些事情嘛。那包含你要不要结婚啊？那你想要跟怎样的人结婚？这其实都是整个 package， 你知道吗？就是跟理财相关的。那如果你今天是一个人的话，你就必须去策划你的生活要怎么过。那可是大家还是会很紧张，就是我一直不知道我钱够不够用啊，然后又一直说通膨啊，巴拉巴就是你知道越听越心慌。像假设我是单身女子的话，我真的觉得哇，我没有办法 handle 哎、欸、这些。那我到底？有没有哪些步骤可以慢慢一步一步掌控我的人生，掌控我的理财嘞
0: ？我觉得首先就是你要知道你最低生活的标准在哪里。我觉得这很像一种压力测试、嗯。像最近、呃、美国他准备要升息之前，然后他有预测他的经济有可能会衰退嘛，所以他就把一些银行召集过来，然后对他们进行压力测试。看他们在最糟的经济状况之下，他们还能不能继续运作？他们会不会濒临破产？如果他们破产的话，他们可能会进一步瓦解掉美国的经济。所以他们做了压力测试。然后，我觉得我人生当中也曾经做过一样的压力测试，就是当我开始赚钱出社会的时候，那那时候我和丽安赚都很少嘛。像我的话，就是月薪2万5。但是我们就在想说，我们在月薪两万五的情况之下，我们可以存多少钱、嗯？然后一个月可以花多少钱是极限？所以我们就做这样的测试。我印象非常深刻，就是有一次丽兰她煮了一锅汤，然后吃晚餐的时候，我就觉得哇，吃的非常饱哎、欸。我就想说，为什么我们要花这么多钱，然后去吃到饱？然后其实花一些钱，我记得那时候好像是花了三十五块的。那个食材的费用，一个人
1: 三十五块啦。
0: 对，然后就吃的非常饱。我那时候就突然非常惊讶，原来我们只需要三十几块，我们就可以过一餐了
1: 。对，其实那时候是这样。因为我们吃的很简单嘛，就是买鸡的骨头、胸骨 ，OK， 然后呢买最便宜的食材，大招是什么？就是红萝卜，还有什么马铃薯，对不对？那个时候是最便宜。所以，因为我们平常吃太好了嘛，像丽兰这样还是肉肉的，就是营养太好，所以我们偶尔就是吃的简单一点，没有什么关系。那于是呢，就用这样的简单的食材，有没有鸡的骨头煲汤，还有可能应该还有一粒洋葱吧，一条红萝卜，还有一块马铃薯，就煮了一锅这个马铃薯红萝卜鸡骨汤，对不对？食材全部算下来，一个人实际上差不多三十五块台币而已哦。嗯，然后那天就不小心就煮太多嘛，所以就哇，真的吃得很撑。所以那时候我们就想说，哎，这不就是跟我们平常假设去吃那种？五六百块吃到饱餐厅的感觉一样吗？因为那个饱的感觉是一样啊。于是实际上这个就是你最简单、最简单、最基本、最基本可以过这样的生活
0: 。对我称它为压力测试嘛，也就是有了这样的压力测试，你就知道你一个月可以花多少钱，你就可以存活了嘛。没错。所以今天如果你的薪水是两万五、三万，那你就知道哦，那多出来的钱，然后就是可以存起来的钱。所以你永远不会害怕，因为我们常常会害怕一件事情嘛，就是钱不够用、哦。对，钱不够用，然后你不知道你的极限在哪里，你就永远会害怕说：哦，今天我离职了，然后我也许嗯、哦、没办法生存，那怎么办呢？其实这就是一个很好的计算方式，哦，你就知道存多少钱，然后你可以活几个月。
1: 你的意思是说，很多人其实是陷入一种无知的恐惧当中，就是可能被人家恐吓啊。万一万一你生病怎么樣？万一万一突然间有什么什么意外怎么样？就但是你还是必须很精准的知道自己是怎么样可以做最低
0: 标的生活了，是不是这样？对，因为他们从来都没有好好的计算过，他一个月要花多少钱。有啊，我在那种的那个 FB 的理财社团当
1: 中，有很多人每天都讲说啊，我们现在是月薪两个人夫妻月薪多少，然后小孩这样那样那样，然后什么校庆费，然后这样那样这样那样，大家剖出来，他们都觉得已经没有地方可以省了，有没有？可是这个时候呢，网友总是能够给意见，他就觉得说你这边好像太多了吧？哦，你那边需要到三万吗？你那边需要到两万五吗？这样就是一一帮他。去删减掉它可能花太多的地方，哎，这个不就是那些理财顾问在做的
0: 事吗？有没有？你自
1: 己也可以做这件事啊，何必去找理财顾问呢？所以我
0: 刚才才说压力测试啊。对，当压力测试的话，就是绝对极简的生活，就是你只有吃的食物啊，然后你住的房租啊，然后你的交通费啊，然后很少的娱乐的花费。当你做了压力测试之后，哎，你就能够知道你最低的生活标准在哪里的时候。你才能够计算出，哎、欸，一个月存多少，然后这样的存款够你活几个月、几年，然后你才能够知道，就你这样的话就会比较有自信，你就能够有安全感，金钱上的安全感，掌握自己的人生的。对，那你，对啊，你可以想象哦，如果今天我每个月花四万块，那你就可以规划你要存多少钱，让你活到三十年不用工作。坦白说，我们这样的生活过了
1: 大概两三年嘛，我们就存到第一桶金了。于是我们后来就不用再过这样的极简生活了。但是那一阵子哦，两三年间，大家的身边朋友都在那边说：“哇，你这样真的无法哎，什么什么的，哇，你这样会不会营养不良啊，什么什么的？”你知道，就一堆质疑的声音。当然，因为我们两个意志坚定啦，所以我们就没有再管这些质疑的声浪。但是我其实还蛮怀疑，就说很多人还是会觉得这样僧侣般的生活啊，无欲无望啊，然后降低什么娱乐啊，什么。他就会觉得哇，这样人生还有什么乐趣嘞？我需要这样吗？等等等等的，这
0: 样我会觉得是这样，就是<笑>人生这样过有什么乐趣啦？没有没有，完全不是这样想。理财书至少有告诉我们一件事情，那就是要趁年轻的时候努力存钱，累积资本，然后去投资。那投资的收益，你就可以拿来享乐，你就可以拿来花光。例如。Oh. 你仅有一百万的话，那你投资报酬率是一年有十趴，所以一年你可以用这一百万赚十趴，就赚到十万块嘛。那你可以做一件事情，你就是可以狠狠的在一个月内把这十万块花掉，花光你的被动收入。对，因为这是你的被动收入，只要不要影响到本金，动摇到本金，那这些钱都可以花光的。所以，如果今天你是抱持着人生就是要娱乐啊，就是要开开心心的。过自己想要的生活的话，你就可以把你的被动收入花光
1: 哦。对耶，
0: 诶，那我们应该也要这样啊。我们怎么都没有这样？对，我们上次去吃了一个很贵的牛排，<笑>哦，眼睛都没有眨一下。<笑>哦，所以其实我们有这样做。哎呀，其实也还好诶，我以为会很好吃诶，有点失望。下次
1: 去吃别家好了。OK， 好啦，那我觉得其实今天就做这件小小的事情就好，就是说，诶，今天我觉得一个人要生活在这个世界上，真的不是很容易啦，真的很困难，很辛苦。因为一方面我们又要兼顾跟别人的竞争，然后呢，又要在想自己到底要过怎样的生活比较好。哎、啊，然后呢，如果是自己一个人的话，那又要想很多其他的考量，很多。但但我觉得还是还是可以啦，慢慢学会怎么样。过生
0: 活，慢慢学会怎么样管理好自己的钱财，对，找到一个平衡点，让自己觉得很舒适，然后又可以找到一些开心的地方，然后好好的活下去。这样，没错。哎、
1: 欸，最后还是分享一下好了。反正廉价的时候呢，因为我们刚好去逛了那个妇幼展嘛，妇幼展哦，一个钱坑就是什么东西你想得到在那边都会逼你买哦，就鼓励你买啦。然后例如说呢，大家知道。那个生完产之后，很多女生会穿那个调整型内衣嘛，对不对？就那个叫什么？应该是啦、啊，塑身衣。塑身衣，塑身衣。然后哦，因为呢，他说他会送我一个小朋友的袜子，我觉得很可爱嘛，很想要安。安迪阿姨就是想要贪小便宜，就想说好吧，那去听他讲一讲好了。没想到一听之下吓昏。大家知道多少钱吗？才一件而已哦，一件塑身衣哦。我还问这个小史奶爸，你猜多少钱？那时候你说多少？一件两千五，你那时候一开始才说一千五，什么一千五一千五？他需要在那边送你一个小朋友袜子吗？一件是接近三万块钱，然后重点是这样，他就说，哎，我还我还很惊讶，我真的还蛮惊讶的，就说三万，因为我原本心想一万就差不多了，他说三万，然后他就说那个销售员小姐就说，哦，这个是终身都帮你可以改尺寸，然后我自己心想说终身。你是觉得我听到这个钟身可以穿，然后你可以一直帮我改尺寸，我会很开心吗？我想到只是说，你为什么钟身都需要穿塑身衣？各位阿姨们，这不就很夸张吗？所以他其实很多话
0: 术啦，有没有？ Okay? 你终身穿就代表他塑身失败了，应<笑>该你穿个十天，穿个一个月，然后就成功了，你就不用再穿了。不然就是可以给别人穿，还当传家宝。是哦，其实我重点想要讲就是我们
1: 在那边又遇到了一个什么嘞？就是除尘螨机的人，他呢的服务很特别，就是一定要来到你家帮你除尘螨给你看。然后呢，我想说啊，因为阿姨就是想要赠品嘛，就是他送了两个真空的乐扣乐扣的意思。然后我就说哦，这个好，这个好，我正缺，好，我就想说好吧，那就签单，让他廉价的时候来我们家除个尘螨好了。结果呢？那个我们的销售经理一来到之后呢，看到我们窗外的 view， 就是看到山嘛、树嘛，有没有？前面还有一条小河嘛。我跟你讲哦，他的台词平常那些台词根本用不上哎、欸。他还说，你们这边看出去是可以看得比较远啦。哈哈，这大家知道意思是什么吗？意思就是呢，平常呢，他可能在都市里面，对不对？这个你前面。就看到人家的厨房，或者你前面就是大马路，所以你灰尘肯定很多嘛，对不对？所以他突然之间来到我们这种乡下，他没有办法销售他那九万块一台的
0: 空气清新剂
1: 加尘螨吸尘器。你看九万块一台哦，所以后来我就想想，他走了之后，我就想说哇，我们住在这样的那个鸟地方也是不错的，人家那个机器都卖不到给我们。好啦，所以呢，简单讲就是你过怎样的生活，你自己才知道怎么样对你来说最舒适。丽兰阿姨跟那个小史奶爸现在过的一个相当舒适的生活啦。所以呢，希望大家在这
0: 个人生
1: 的路上呢，也能够找到自己最舒适的过生活的方式，这就是我们啪啪走阿姨最希望大家达到的境界了。今天节目先聊到这边，拜拜，拜拜。